0: Tema, det fikk jeg gitt, jeg var ferdig å forberede meg, så ja, Jon Olav sa at det er grejt bare ta det du har tenkt. Men i groen, du kan godt ha de bakhovet likevel, og det var et tema som er godt å ta med seg i hverdagen. Men vi skal lese her fra Matteus 27, fra vers 39 til og med vers 44. De som gikk forbi, og då skjønner du at med er på Golgata, de som gikk forbi sportet ham, ristet på hodet og sa, du som river ned tempel og bygger opp igjen på tre dager, frels dig selv. Er du Guds sønn, da stig ned av korset. På samme måte sportet også ypperstepresten av ham, sammen med de skriftlærte og eldste og sa, Andre har han frelst, sig Se selv kan han ikke frelse. Han er Israels konge, la ham nå stige ned fra korset, så skal vi tro på ham. Han har satt sin litil til Gudland, og Gud fri ham, som om han har behag i ham. Han sa jo, «Jeg er Guds sønn». Også røverne som var korsfestet sammen med ham, håndte ham på samme måte. De som gick forbi, spottet, ristet på hove. Det er noe visst hållningen til de fleste i landet vårt også, det er når det gjelder påskebudskap. Etter budskap om Jesu lidelse og död ja, de ristet på hove, mangen. «Er du Guds sønn, da stig ned av korset?» Ja, slik ble det sagt av deg som gikk forbi, og av ypperste prestande, og de skriftlerde, og de eldste. Han ja, vi också også røverne, som var korsfestet sammen med ham, og håndte ham på samme måte. Men heldigvis, da skjedde en forandring, vet vi jo, med den ene av dem. Men også av røverne, så var det altså dette. «Er du Guds sønn, så stig ned av korset, for du er her i kveld også. Som når du ser Jesu kors, så sier du i praksis, stig ner av korset Jesus. Ja, du vet, det er jo litt sent å sige det. Men du mener i praksis at det var nok nødvendig at Jesus skulle dø for deg. Ja, du, du, du får til å leve så noe, og det er greit sånn som du mener du skal. Leve som en kristen. Jo, da, jeg trenger Gud. Men eh, det går ikke så galt. Trenger du hjelp? fra Gud, eller trenger du frelse fra Gud? Skal du eksempelvis ha en eksamen? Å, oh, jeg er glad jeg hører Jesus til og kan folde henne Jeg er glad det er lenge til skal ha noen eksamen. Jeg håper jeg slipper det. Eksamene har jeg aldri likt. Det går alltid strykende, men ikke alltid i betydning. Men det er godt å få lov å folde hendene når jeg sitter og skal prøve å få noe inn i hove. og be om at det skal gå godt på eksamensdagen. Selvsagt er det at som en kristen så, så gjør en det. Men eh, om det var helt naturligt så är det ringarna av oss så syns det var naturligt. hvis det var ensa sa, "Ja, jag är en kristen, så jag trängde läsa till examen." På allt, på ingenting. Det blir vi helt hopplösa. Gud har skapat dig, givit dig dine evner og anläck så han har utrustat dig med evner och anläck så du har fått på och bruka dig. Men när vi kommer till frälsningsfrågorna du, det er mange som tenker på samme måten da også. Eller i hvert fall omtrent på samme måten. Og de tänker seg så at, ja, ja, jeg må nå hjelpe å mitt. Og så hjelper Gud til med det som mangler. Men å tenke slik i frelsespørsmålet, man kan man faktisk si, den som tenker slik om det å bli frelst, blir aldri frelst. Hvis ikke vet hvordan man kommer seg bort fra det der. Og det å være en kristen er ikke å sammenlignes med en examen Kristendom er liv. Og det er det det dreier seg om når du var en gang skal stå på Guds domstol. Da var det ikke slik at det var om å gjøre og kunne ha med de rette svaret, og kunne ha viset at jeg har gjort slik og slik. Kom Men da skal det kun faktisk dreie seg om, underlig nok, det livet du har levd. Matteus 25. Og leser du Matteus 25, det kapitlet der, så skal du se, det er veldig mye tale om livet. Om omgjort og ugjort, men om det aldri er så mye nevne slike ting av hva du har gjort og ikke gjort, så kommer det så klart fram. Frelsen er av nåde og leina. Og så kommer det fram. Det er i Matteus 25, den så har fått nåde. Da skjer noe i livet til han og henne. Det vil markas i hverdagen for de kristendomme i liv. Ikke sikkert å marke det selv, det gjorde ikke disse her som vi leser i Matteus 25. De skjønte ikke. Hva snakker du om, Jesus? Ja, for det han vi skal svare for. Men det var en forandring på liv. Men mange tenker, bare jeg gjør så godt jeg kan, og så rekner de opp det og det og det, og det fikk jeg til. Og så skal Gud hjelpe meg, om du møter en stengte himmelport. Han, eller hun, så tenkte slik, kommer til å bli skikkelig forskrekka. den dagen hjertet slutter å slå om. Og Jesus sier til den som reknes slik, Matteus 7, «Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg dere som gjorde urett.» Du så trodde at du slett ikke var så vars på borten. Ja, «Ja, litt synd var det jo, menne. Ikke verre en med litt grann av nåde, så går det bra. Vet du at det du er av deg som roper, «Er du Guds sønn, så stig ned!» Av korset! Du behøver ikke dø så veldig for meg. Jeg holder at du dør bittelitt. Jeg grunner en enkel sag og ordner opp med syndene mine, for de er ikke så grove og ikke så jyselig mange heller. Selv sagt vil du ikke ordlegge deg sånn, det vet jeg. Vi vet at det å dø bittelitt er en umulighet. Men har du fått med deg at det du er død? I dine synder og overtredelser. Ikke bare litt. Og det er mange som tenker, «Det er ikke så gale. Bare litt hjelp, så skal det gå.» Ja, det er mange som tenker sånn om det å bli frelst. De har ikke mistet truer på seg selv. De teger ikke Bibelns ord om hvordan det er med de på alvor. De rekner med at når livet er slutt, så er det den store eksamen, og den skal de klare. For de har gjort så mye, klart seg så godt på det åndelige området, i arbeid i Guds rike, vi leste Matteus 7, 22, verset foran. Matteus 7, 22. «Mange skal si til meg på den dagen, «Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn?» i hjelper ikke. «Du frelses ikke ved din kristendom, og lager vekter på din.» men alene ved Kristus Jesus. Og din tjeneste i Guds rike er nåde. Det kunne gått tilbake til Mattes 25. Men om du gjør som mange gjør, og rekner med din tjeneste til frelse, så sier Jesus, da går du fortalt. For til frelse for det så er det bare en ting som holder, og det er nåden i Jesus. Dette at Jesus ikke steg ner fra korset, men ble hengende der på korset, og døde for deg. Stod opp for deg. Når jeg fikk vede at jeg skulle få si noen ord her i kveld, så sette jeg meg ned. Jeg brukte noen timer på å forberede meg. Hvis det var, om jeg bokstavlig folket hendene, det skal jeg ikke forstå, men å be om mor å gå med. Ord som jeg håpte, og bare om at det måtte bli til hjelp for en eller annen, så kom denne kvelden. Og så tror jeg at Gud i sin store nåde og har utrustet meg til det han har kalt meg til. Selv om jeg kjenner meg aldri så hjelpeløs. Og selv om jeg de fleste ganger jeg setter meg ned og føler at jeg, jeg var den der talen i en examen som var dette stryk. Ja, mange ganger tenker jeg, Gud kunne ha brukt noen som var bedre skikket, som hadde mer forstand, men av nåde så får også jeg være med og pekta på Jesus. Så har jeg erfart det at av nåde så bruker han så står han alldeles til stryk. Både i utforming og måten det ble sagt på alt i sammen. Men som sagt, i denne sammenheng så betyr nåde ikke at jeg satte meg ned og ingenting gjør. Altså nå snakker vi gjennom tjenesten i Guds rike. Jeg måtte forberede meg. Og jeg skal være best mulig forberedt når jeg stiller meg foran en forsamling for å si noen ord om Jesus. Og jeg skal være best mulig forberedt til å kunne si noen ord om Jesus når jeg møter et menneske i hverdagen og får en anledning til å si noen ord om ham. Altså når det ikke var planlagt. Men at det er helt og fullt nåde å få være med i arbeid i Guds rige, det har jeg lyst til å strege unna. Og for min egen del så så det best for en høst for noen år siden, der jeg ikke var helt frisk. Hele den høsten så var jeg omtrent ikke i stand til å forberede en eneste ny tale. Og det er ikke akkurat det kjekkeste det der, eh, dag etter dag, å be om klarhet i hva gamle tale jeg skal finne fram i kveld. Så det ble de gamle tale, her er det denne. Ja, ja, det var en underlig høst. Og det tross for at helse ikke var god og det var gamle taler, kveld etter kveld etter kveld, var det en av de rikeste høsterne jeg har fått reise med ord. Jeg opplevde at ordet ble til velsignelse for meg som talte, og jeg opplevde at ordet ble til velsignelse for deg som hørte. Men du ikke hjelpeløs, jeg sig meg. Og vi har jo klare en stryk som skal jobbe sju og en halv time til dagen, jeg måtte in på kontoret og snakke med regionledere. Jeg sa at jeg arbeider ikke sju en halv time til dagen. Jeg forbereder ikke nye preger. Jeg er ikke i stand har sykemelding 50 prosent, slik at jeg rekner bare når jeg står på talerstolen. Ja, ja. Det er nåde. Det er nåde å få lov å være med. Og så det han til sendende som vil sørge for både budskap å gå med, og nåde til å bere fram. Så har jeg etter den høsten sitt klarere enn noen gång. Det er nåde også når det svives eller skal i toppen, og jeg kan sitte og forberede på normale måte. Det er nåde til å få noe å gå med. Tjenesten i Guds rike er alltid nåde. Ja, det er nåde at Jesus sier til alle de som har tatt imot ham, dere er mine vittnere. Martins 7, 21 Ikke en hver som sier til meg Herre, Herre, skal komme in i himmelenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje, men det å gjøre av himmelske Fars vilje er ikke det samme som vårt tjeneste. Det var lett det. Og det var det vi ser av sammenhengende ordet disse her som jeg møter. Det er uhyggelige ord, og jeg det også. Sannheten om deg og meg, ja, det er at i oss selv så er vi ikke bare litt fortapt, litt hjelpeløse, litt syndere. Vi er hundre prosent fortapt. de gamle preikerene, det er vel han heter, han sier fra isse til fot, hjertes inderste rot, kun en eneste masse av synder. Altså, alldeles fra topp til bånd. Ingenting så holde. Slik du er i deg selv så er du ikke forstandig å søge Gud. Du har gått bort ifra den vei du skulle vandre. Du er alldeles udugelige, ugudelige. Du er i denne sammenheng slik at du ikke gjør ikke noe godt. Det er ord som kommer ut av din munn, det er bare elendighet. Din munn er full, full av forbannelse bitterhet, struper de i åpen grav, der det velter fram med elendighet. Ja, ødels, ødeleggelse og elendighet på din vei, og dine fødder er raske til å ousa blod, og fredens vei kjenner du ikke. Guds frykt er ikke fra huene dine. Nei, stopp nå litt. Kjenner du den protesten? Stopp nå litt. Så galt er det nå, ikke med meg. Så galt er det ikke. Nå gav det der andre, de har trappet litt, men mest meste var fullstendig skivebommer. Jeg valgte å bruke de ordene jeg gjorde fordi det er omtrent slik det står i romerbrevet 3 fra vers 10 og utøve. Der males de grunnen enda sterkere dette bildet av hvordan du og jeg er i oss selv. Tror du det du som har rätt Eller er det Gud så har rett? Når han sier i du og jeg er på hjertebåten. Jeg tror vi alle i større og mindre galt kjenner for en protest i det der uhyggelig mørke bildet av oss selv. Det er den der samme protesten som der ved Golgata. «Er du Guds sønn? Da stig ned av korsen.» Samme protesten. Den engelske predikanten spør, «Jønne rekner ikke mer mange av dere som han er ikke blitt glad i å lese det han skriver, så jeg har lest noen hundre, for å sider av han.» jeg har, lest, jeg har lest en del om han også, og jeg bruker seg til Store Menns Møte med Gud, av en sette Samvel Gullberg. Er det er da gjengitt noe som egentlig fanns sted før, ø det som han rigt som sin om vandelse. Hoks opp i en Kristen heim men kjemper møjge som ungdom. Men så forttaler, og ik skal jenge i det der En dag var ikke ute og hjek en tur, og ik kom en klask sig er aldrig har gøt. Ikg oplevve de nogett. ik såg min vand min bedste vand. Jeg i vakliighden min ennaste van, møder. Ruste er bøjde det mine herre van og sog på han, og ik såg på hene. Hender som var jønerstogne av grove spiker, og hans fødder var blodige. Ansiktet bare preget av smerte, så det var vondt å sjå. Eil hans legeme var magrått og uthungret. Ryggen blodig etter mange slag. Tannen hadde han tydelige marker etter tårner. Jeg ble rustet, og jeg kjente han så godt. Det var ingen som hadde svik i han. Han var en reyneste av de regne, den helligste blant de hellige. Him har øvd slik vold mot han. Han gjorde aldri noen fortræd. Hele hans liv var for andres beste. Han held breda sjuge. Ja, mettet de sveltene. Ja, på te. Han reiste døde opp. koffer var han blitt mørda? Aldri hadde han spredt ant en kjærlighet. Og såg så i det sorgfullte ansiktet hans, preget av angst og kærlighetsundre, hvem kan ha vært så ondskapsfull, så øssel, at han til og med har gjennomstunget han, hans hender og føder. Og jeg spurte meg selv, hvor burde disse foredrene? Hvem er det som har drepte han? ha tilgitt dem hvis han hadde vært en voldsmann. Ja, han hadde vært en opprører, en mordar, en tju, en røver, eller en oppviggler. Da hadde jeg vært enig og sagt, ja, det er helt grejt. Det er gravende, det her er helt rettferdig. «Men du blei murda, min beste venn, av ja, min kjæreste venn, og jeg spør, hva holder dine voldsmenn til? La meg få tag i de, for jeg skal føre de i døden. Ja, er det en straff, en fryktelig straff, smertefull, så skal de alle få gå gjennom den først.» Og jeg på prang til å hevne ham, bare jeg kunne finne hans bødler, hans morderer. Jeg sier dere ikke en eneste at de skulle slippe unna. Mens jeg stod slik og i akt min drepte venn, så hørte jeg noen komme. Jeg undret meg hvem kunne det være. Jeg lutta. Mordaen kunne ikke være langt borte. Det var mørkt. Jeg famla for å prøve å få fattig Men hvor jeg satte armene ut, det var bare tomhet. Nå har jeg det ikke. Han var nærmere. Han var i mitt eget hjerte. Nå har jeg deg. Jeg såg. Det var i mitt eget hjerte av morda han gjemte seg. I min egen barn. Han hadde slått seg til her inne. Da begynte jeg å grine av seg i spørgen. Tenkte, tenk at jeg kunne gjemme mesterens morda i mitt eget indre. Jeg bøyde meg ned over hand med skyldfølelser og sang. Det var min sønn, min bittre sønn som pinte ham i døden. Vær syndelig nagler i hans kors, min vantros byde inn i siden.» Slik skrev Spurgeon for 150 år siden, cirka. Og jeg kjenner meg igjen. Det er sant det han skriver. «Temmerne får se av oss må vi gi Gud rettet på til det der som står i romerbrevet 3.» Ja, det var så mørkt et bilde av meg og deg. At det mer vi får se av oss selv, det mer ser vi. Jeg er fortapt. Det er mine synder som gjorde at Gud sendte sin egen sønn, og han ble ført i døden. Det var for meg at han hang der på kors. Ja, det var mine synder som nagland til korset. Slik som vi er i oss selv, så trenger vi ikke bare litt justering, litt ommøblering, litt reparation, vi må frelses fra en evig fortapelse, den fortapelsen som vi alle var på vei imot. Så elsker Gud slik at han ga sin sønn, den ene borne, for at kvar den som tror på han ikke skal fortapes. Derfor om du gir Guds vilje, som jeg leste om i Matteus 7, så skal du se på Jesus. Det er Guds vilje. Du skal se på Jesus og rekne bare med han til din frelse, Johannes 6, vers 40. «Dette er min fars vilje, at hver den som ser sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og jeg skal oppreise ham på den siste dagen.» Jeg skal holde på den siste dagen også det. Se på Jesus og rekne bare med han. Ja, se på Jesus og dere i livet, og det å se og det å tro i dette verset her og i denne sammenhengs synonymer. Se og tru. Så rekner med at det jeg har sagt i kveld, det kunne du veldig godt i teorien. Leve du og jeg gitt i det? Leve min i nåden? Eller rekner vi i praksis med at med frelse så å så godt med kan? Og så får vi litt hjelp med det vi ikke kunne. Man vi sittet at du eller jeg har noe i oss selv på? Vi driver ofte på med omøyblering. Se oss i sammen og skal gi det litt annerledes, så skal det bli liksom litt bedre med oss kristelig sett. Men kristendom er ikke omøyblering, det er nytt liv. Mange er de som tror at det hjelper å fikse litt på det gamle livet. Ja, ja, kanskje litt protester igjen. Du kan nok ikke si mange, men det Jesus som sier mange driver på sånn. Som jeg leste i Matthaus 7, 22, at det var mange som skulle komme på den dagen og si «Herre, herre!» og så skulle de begynne å ramse opp alt det de hadde gjort. Og som de rekna med at det må være en gang god nok til himmelen. Og det er uhyggelige, kanskje ikke minst for meg som reiser som forkjønner, det at mange skal si «Jeg reiste jo som forkjønner i missionsanbarnet». Eller «Jeg var en trufaste prest til å forkjønne ordet der jeg var sett og så videre». Eller reiste som missionär til der og der. Den sich kommer slik, høyde jeg stengte døren. De hadde i praksis liv ropt, stig ned fra korse Jesus. Ja, de forkjønte det for andre, men de trengte ikke selv. Trenger du Jesu kors? Eller er du av deg som i praksis sier stig ned fra korse Jesus. Er Jesus ditt eneste håp? Er det det håp som evangeliet gir? Ditt håp er grunnet på, og som din tjeneste for Gud også er grunnet på. Jesus, du Guds sønn, takk at du ikke steg ned av korset. Takk at du døde for meg og for kvart et menneske på denne jord. Takk du, sona våre sønder, tog bort. Kjølbrevet, gjeldsbrevet gikk oss imot. Og så ber jeg for oss alle Ingen av oss må slå oss til ro med noe annet enn din nåde. Ikke slå oss ro med noe annet deg, Herre Jesus. Amen.